ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين آمين الحمد لله آج 24 نومبر 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق 26 ربی الاول چودہ سو اکتالیس ہجری میں قرآن کلاس نمبر فائیو کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے جو چالیس پوائنٹس شروع کیے تھے ان کے آخری پانچ پوائنٹس کوشش کریں گے کور ہو جائیں علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی سکس وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم دو طرح کے علوم کو اتھینٹک مانتا ہے نمبر ون ریویلڈ نالج یعنی وہی کا علم اور نمبر ٹو ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کا علم دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس قرآن حکیم ان دو علوم کے سوا کسی اور کو ایز اے علم ایکسیپٹ نہیں کرتا یا تو وہی تصدیق کر دے کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کی یا پھر اسٹیبلش سائنس ہائپوتیسیز یا تھیوریز نہیں اسٹیبلش سائنس جس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے قرآن حکیم میں کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ ہماری آبزرویشن ہے اور بالکل یہ ایکسپیریمنٹ سے ہمیں بالکل فرملی یہ چیز پتہ ہے تو یہ ڈیفینٹ علم ہے اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس حوالے سے کیا 
سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے نائنتھ کمانڈ ہے ولا تکف ما لئی به علم ان السمع والبصر والفواد کل اولائک کان عنہ مسئولہ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس حوالے سے کوئی ڈیفینٹ علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو جو بھی علم کان آنکھ یا عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے اور یہ جو فزیکل فنامن آف نیچر ہیں یہ اتنا محکم علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے پر جس دلیل سے اسے خاموش کروایا وہ یہی دلیل تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا یہ ایک فزیکل فنامن آف نیچر ایک ڈیفینٹ قانون قدرت کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا خدا کے ایک ہونے کی اللہ کے ایک ہونے کی تو یہ محکم علم ہے ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا یعنی کوئی بھی انفارمیشن ہمیں ملے گی جو ان دو علوم کے اندر فال نہیں کرتی ہوگی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھا لیتی ہے اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے تو یہ اس کی تصدیق نہ قرآن کرتا ہے نہ ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کا علم کرتا ہے نہ ریویلڈ نالج نہ ایکوائرڈ نالج بلکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہی زلزلے آتے ہیں بہرحال وہ پلیٹس ڈسٹرب کون کرتا ہے تو اس پہ تو سائنس اس طرح کی تمام ایشوز پہ کہتی ہے اٹ از فزیکل فنامن آف نیچر یہ قانون قدرت ہے ایسا ہی ہوا کرتا ہے ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے اسی میں قیامت مضمر ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فنامنا کی ایکسپلینیشن خدا ہے اللہ کی ذات ہے کہ اس نے یہ محکم قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ان قوانین کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں ان قوانین نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ قانون ہے اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا ہم جتنی بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں وہ قوانین کی حاصل کرتے ہیں انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے تو یہ ایک علم ہے اس علم کی وجہ سے انڈا اور چوزا نہیں بنے ہوئے جتنی بھی چیزوں کو آپ ڈیپ ڈک کریں گے تو الٹیمیٹلی آخر میں جا کے یہی کہنا پڑتا ہے اٹ از فزیکل فنامن آف نیچر یہ قانون قدرت ہے ایسا ہی ہوا کرتا ہے کیوں ہوا کرتا ہے ایسا ہی اس کے پیچھے اللہ ہے ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا اس کو قرآن حکیم ایکسپٹ نہیں کرے گا اسلام اسے علم کے طور پر نہیں مانتا اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے تو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں چیز مشہور ہے کہ اگر گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان آتے ہیں کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو کہتے ہیں اس کے لیے سفر لکھا ہوا ہے اس قسم کے کتنے توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں ان چیزوں کی تصدیق نہ سائنس کرتی ہے اور نہ ہی قرآن یا سنت وہی کا علم کرتا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ ایکوائرڈ نالج کو بھی مانے ہوئے ہیں نا وہ بھی کافی حد تک توہمات سے بچے ہوئے ہیں اگر آپ کسی گورے سے کہیں نا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو اس کا مرتبہ تمہارے لیے نوست ہے سر آپ ٹنڈولکر کے آگے سو کالی بلیاں پھیر دیں پھر بھی آپ کو سینچری مار کے جائے گا یہ ساری نوستیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں اپنی باقی کمزوریوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا یا اللہ کی طرف سے ملنے والی کسی کامیابی کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دینا
یہ توہم پرستی ہے اللہ کے ساتھ چیزوں کو جوڑنا چاہیے محنت آپ ضرور کریں گے لیکن الٹیمیٹلی اللہ کے اوپر بات کو چھوڑنا ہے کہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے کئی بار سارے حالات اور واقعات آپ کی فیور میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ڈسیزن ہی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سیدن علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ہر چیز فیوریبل ہے لیکن پھر بھی رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے خدا کی مرضی کچھ اور تو توہمات کو ہٹا کر ڈیفینٹ علم کے اوپر قرآن نے جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد رکھی ہے اور یہ جو سائنس کا علم ہے یہ اتنا محکم علم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہزار سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فنومنا یا فزیکل فنومنا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اور اس کا کلائمیکس وہ آیت ہے سورہ حامی مسجدہ کے بالکل اینڈ میں سنوری ہم آیاتی نہ فل آفاقی وفی انفسم حتہ یہ تبین الحم الحق ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے یہ بات مان لیں گے کہ یہ قرآن حق ہے یہ کلام حق ہے آج جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو کائنات کے چھپے ہوئے راز آشکار کیے ہیں پہلے لوگوں کو تو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا یعنی اگر نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے آج تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیرا بائٹس کے اندر یو ایس بیز آ چکی ہوئی ہیں ابھی تو یعنی اس کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان کا تھوک جو ہے نا اگر اس کو بھی اسٹوریج کے طور پہ یوز کیا جائے تو انسانی ہسٹری کا بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ تھوک کے اندر اسٹور کیا جا سکتا ہے چپس کی فارم میں یو ایس بیز کی فارم میں ہارڈ ڈسک کی فارمس میں تو آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں کتنے بڑے لیول کا نالج جو ہے وہ ایک چھوٹی سی یو ایس بی کے اندر آ جاتا ہے اب تو بلکہ ہر موبائل کے اندر میموری کارڈ ڈلے ہوئے ہیں یہ ہم نے فزیکلی چیزیں ابزرو کر لی ہیں کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو حاصل کر لیا ہے اس کی وجہ سے کئی چیزوں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی تھی وہ ایمان بشہادہ ہو چکی ہیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں کہ ہاں یار اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ایک ایک دو دو مہینے تین تین مہینے کی ریکارڈنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں دنیا کا مہنگے سے مہنگا کتا بھی وہ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتا جو سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو کرتا ہے کیونکہ اس کو نہ نیند آنی ہے نہ اسے اونگ آنی ہے نہ اسے بھوک لگنی ہے نہ اسے کو گولی مار کے ختم کر سکتا ہے وہ تو ایسے خفیہ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں اور ہر چیز آپ ریمائنڈ کر کے ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں پکڑی جاتی ہیں چیزیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان آنکھیں اور عقل کے ذریعے فزیکل فنومن آف نیچر کو ابزرو کر کے یہ ساری چیزیں ترقی کروائی ہیں تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے تراجم ہیں ان میں جہاں جہاں ہمارے بزرگوں سے سائنس کی علم کی کمی کی وجہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ غلطیاں آپ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے قرآن کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے کہ یہ محفوظ ہے اگر قرآن کا ترجمہ کسی نے ایسا کیا جو اس وقت کے لمیٹڈ سائنس کے نالج کے تحت اتنا ہی کسی کو علم تھا تو وہ اب قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا اس وقت لوگوں نے کتنی کتنی باتیں کر دی مثلاً یہ قرآن حکیم ہے جو سورہ لقمان میں آیا پانچ علوم کا ذکر آیا تو اس میں ایک اس چیز کا علم ہی تھا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے سورہ لقمان میں بھی اور صورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا 
تو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی خود سے بیچ میں ڈال دیا جو آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کافی زیادہ آپ کو یعنی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں ہمارا تو ابھی اس طریقے سے یہاں پہ اتنا ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے باہر کے ملکوں میں تو کلرڈ ہے اور ایک ایک چیز وہ بتا دیتے ہیں وہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی تھی قرآن حکیم میں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لکھا ہوا کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ لڑکا ہے لڑکی بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اب اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا ہُلدی خالہ کا کہوں فمن کم کافر ومن کم مؤمن وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن ہو جاتا ہے یعنی جب اللہ پیدا کرتا ہے اس وقت تو سب کو ایک جیسا ہی پیدا کرتا ہے پھر بعد میں حالات و واقعات کے بعد انسان اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے یا تو بات ماننے والا بن جاتا ہے یا انکار کرنے والا تو مجھے بتائیں دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ بعد میں کافر ہوگا یا مومن نہیں بتا سکتا تو قرآن کے کہنے کا مقصد یہ تھا اسی طریقے سے وہ یہ تو ایک رخ تھا دوسرا رخ وہ سورہ لکمان میں جو بارش کے حوالے سے آیا اور وہ بھی لوگوں نے اب غلط سمجھ لیا اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو سائنٹسٹ تو ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی سر سائنٹسٹ کبھی بھی نہیں بتا سکتے جب ہونے والی ہوتی ہے اس وقت بتا سکتے ہیں آج کوئی سائنٹسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ آج ہے چوبیس نومبر دو تو چوبیس نومبر دو کو بارش ہوگی یا نہیں کیوں جی کوئی نہیں بتا سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہواؤں کا سلسلہ بارش کا سلسلہ شمال سے چل پڑا ہے اور وہ تین یا چار دن کے بعد ہمارے ملک میں داخل ہونا ہے جیسا کہ مونسون کا موسم آتا ہے تو اس میں تو کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ ہاں جی اس رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں الٹیمیٹلی پہنچ جائیں گی تو اس میں تو کوئی علم غیب والی بات ہی نہیں یہ تو فزیکل نالج ہے جو فزیکل نالج ہے وہ علم الغیب نہیں ہے علم غیب کی ڈیفینیشن ہے جو نالج فزیکل نہ ہو مثلا فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے بھی البتہ پانی زمین میں کس گہرائی کے اندر ہے اس کو آپ سائنٹیفکلی جج کر سکتے ہیں اور وہ فزیکل نالج ہوتا ہے کیوں جو آپ انسٹرومنٹ زمین میں گڑا کھود کے داخل کرتے ہیں اس سے ویوز نکلتی ہیں وہ ریماؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی دور فاصلے کے اوپر پانی موجود ہے تو یہ فزیکل نالج ہے نا ہاں اگر کوئی شخص کھڑا کھڑا کسی جگہ یوں ہاتھ رکھے یا ہاتھ رکھے بغیر کہہ دے کہ جی یہاں پہ پانی اتنی گہرائی میں تو یہ علم القائب سے تعلق رکھے گا تو یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا ویسے تو آپ میدانی علاقوں میں کہیں بھی انگلی رکھ کے کہہ دیں کہ جناب بیس فٹ پہ پانی ہے تو واٹر ٹیبل بیس فٹ پہ ہے نا اسلام آباد یا کوئٹہ میں کوئی بیس فٹ کے اوپر پانی نکال کے بتائے تو پھر مانیں گے اس کے پاس کوئی کش یا کوئی علم الغیب والا معاملہ ہے جہاں پہ پانی جو ہے وہ اس کا واٹر ٹیبل نیچے ہی جاتا جا رہا ہے تو یہ سارے فزیکل نالج ہے فزیکل نالج جو ہے نا وہ علم الغیب نہیں ہوتا کیونکہ وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور انسٹرومنٹ بھی فزیکل فنامن آف نیچر کے اوپر کام کرتی ہیں وہ صلاحیتیں بڑی ہوتی ہیں بلکہ کئی جانوروں میں ایسی صلاحیتیں ہیں جو انسانوں میں موجود نہیں ہیں ہے وہ فزیکل ہے ہاتھی چالیس کلو میٹر دور تک کمیونیکیشن کرتا ہے پاؤں مار کے زمین پہ جو ویوز پروڈیوس کرتا ہے چالیس کلو میٹر دور اس کے اس 
جھنڈ سے الگ ہونے والے ہاتھی موجود ہونا تو ویوس کے ذریعے جان لیتے ہیں یہ اکاب دو تین میل اوپر سے اپنے شکار کو لوکیٹ کر لیتا ہے اتنی تیز اس کی آنکھیں کتے کی سونگنے کی صلاحیت انسان سے بہت زیادہ ہے وہ ایسی چیزیں بھی سونگ سکتا ہے جو انسان نہیں سونگ سکتا اس لیے آپ کو پتا نا یہ جب ہرمن کی اسمگلنگ کے لیے یا اس طرح کی وہ معاملات کو پکڑنے کے لیے ایئرپورٹس وغیرہ کے اوپر کتے ٹرینڈ کتے ایک وہ ٹرینڈ کتے ہیں جو چوری پکڑنے والے ہیں وہ دو نمبر ٹرینڈ کتے ہیں وہ لوگوں میں لڑائیاں کروانے کے لیے جو اوریجنل ٹرینڈ کتے ہیں نا وہ واقعی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں کئی مشینیں نہیں پکڑ سکتے جو وہ پکڑ لیتے ہیں تو یہ فزیکل نالج سے تعلق رکھتی ہیں یہ علم الغائب سے چیزیں تعلق نہیں رکھتی لہذا ہمارے پرانے بزرگوں نے اگر کہیں کوئی ترجمے کیے کہیں تفسیریں غلط کر دی ہیں تو وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈلیں گی قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے وہ ترجمہ کرنے والوں کا قصور ہے اور آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا بزرگ مان لیا میرا خیال ہے ان چیزوں سے یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ جن کو اتنے بڑے بڑی غلطیاں لگی ہیں قرآن کی تفسیر میں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس علم الغیب کوئی نہیں تھا ورنہ اگر علم الغیب ہوتا ان کے پاس نالج آف انسین ہوتا تو ان کو یہ غلطیاں تو نہیں لگتی آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں جی وہ جناب جب مسلح اٹھاتے تھے تو ساتوں زمینیں نیچے دیکھ لیتے تھے نگاہ اٹھاتے تھے اوپر تک چلے جاتے تھے لیکن تیل پھر بھی سر ایڈون نہیں دریافت کیا سر کسی بزرگ سے تیل دریافت نہیں ہوا تیل تو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے ہی نہیں تھا تیل کا کنواں تو دو تین کلو میٹر نیچے تھا اور جہاں پہ نکلا وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ نکلوایا وہاں پہ اوپر تھا اس کا یعنی لیول سب سے پہلا تیل کا کنواں جو ہے وہ سترہ سو آلموسٹ اٹھاون کے راؤنڈ اباؤٹ امیرکن ایک اسٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں تیل کا کنواں نکلا تھا عرب اسٹیٹس میں تو بیسویں صدی میں آ کے نکلا تو اور سب کانٹیننٹ جو سارے بزرگوں کا گڑھ تھا کسی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایک کے تیل کا کنواں بھی دریافت کیا یہاں پہ کہ ان کے نام کی تختی لگی ہوتی تو یہ کہاں زمین سے نیچے دیکھتے تھے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ایسے کوئی تو یہ جدید سائنس نے ان کے یہ سارے کے سارے دعوے بھی جھوٹے ثابت کر دیے تو قرآن پاک کا وہ ترجمہ اور تفسیر جو پرانے بزرگوں نے کیا وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈلے گا کیمیائی سعادت میں اگر امام غزالی نے لکھ دیا کہ سورج زمین سے ساٹھ گنا بڑا ہے تو یہ ان کے لیک آف نالج تھا آج ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے کہ تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اب ساٹھ کو تیرہ لاکھ گنا کرنے کے لیے چلے ساٹھ ہزار بھی کہہ دیتے تو ہم دو چار سفرے لگا کے ان کو بخشوا لیتے اتنی بڑی غلطی ہیں ان سے کیسے ہوئی ہیں اسی لیے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو آج سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ ہے تو یہ ان کا کوئی ایپ بھی نہیں ہے اس میں ان کی توہین بھی نہ کی جائے توہین آٹومیٹکلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کلیم کیا ہو نا وہ کلیم چکے اب جھوٹا نکلا ہے تو توہین تو آٹومیٹکلی ہوگی کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ تو جناب ہر چیز جان لیتے ہیں ہم نے تو اس سے بڑی بات کی ہے کہ ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتے ہیں زمین و آسمان کے سارے بزرگ مل کے جنہوں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی ہوئی اس کو پڑھ کے بتا دیں سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میکینیکل انجینئرنگ خدا کو تو آتی ہے نا خدا تو کسی بزرگ کو سکھا سکتا ہے نا تو سکھائے ایسا نہیں ہوگا ہاں یہ کلیم اگر پیغمبر کے بارے میں کیا جائے اس کے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی گئی کہ پہاڑ میں سے اونٹری نکلے تو اب یہ فزیکل فنامنا آف نیچر کے خلاف ہے اللہ نے نکال کے بتائی 
پیغمبر کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معوضہ کروا دیا بزرگوں والا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو مزاروں پہ لے کے جاتے ہیں اور مزاروں والے جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو آگ خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہیں میں نے آج تک نہیں کوئی دیکھا کہ کوئی بڑا پیر بزرگ بیمار ہوا ہو اور وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں علاج نہ کروا رہا ہو تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو بھی اٹھا کے مزاروں پہ لے جایا کریں نا کتنے بڑے بڑے اب میں نام نہیں لیتا بالکل پرسنل بات ہو جائے گی ان کے یقین کریں ان کے پیشاب بند ہوئے ہیں تو ان کو آگ خان سے انہوں نے کروایا اور پوری دنیا کو تعویز لکھ کے دے رہے ہیں وہ لوگ لاکھوں مریض ہیں ان کے ایک تعویز خود لکھ کے اپنا پیشاب کھول کے بتا دیتے نا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس طرح کی جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں فزیکل نالج کے ساتھ اس میں اگر کہیں پہ کسی نے غلطی کھائی ہے تو اس کو آپ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے بلکہ آپ ڈالیں گے بابوں کے کھاتوں میں بابوں کے کھاتوں میں بہت کچھ ڈال چکا ہوا ہے اس میں سے یہ بھی ڈال دیں آپ اسی طریقے سے ترجمے سائنس کے نالج کم ہونے کی وجہ سے غلط کر دیے میں نے اکثر مثال دی ایک بڑی یعنی نمائندہ مثال ہے قرآن میں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پہلی پانچ آیات صورت الگ کی نبی الاسلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی ہے ایک اور بسم ربی کلدی خلق خلق الانسان امن الگ ہمارے پرانے سارے بزرگوں نے خلق الانسان امن الگ کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ڈراپ آف بلڈ سے پیدا کیا یہ ترجمہ سارے کرتے آئے حالانکہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی بنیادی دلیل موجود نہیں تھی لیکن اب جب ماڈرن لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا جی الگ تو کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو اردو میں بھی معلق لفظ لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں یہ معلق ہے تو الگ کا ترجمہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ایک ایسی چیز سے جو سسپینڈڈ فارم میں تھی تو وہ تو آج ہمیں جو ہے وہ ایمبرالوجی کی فیلڈ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بچہ انیشیل سٹیج پہ رحم مادر میں ایک ایمبریو کی فارم میں سسپینڈڈ فارم میں وال آف دا یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ ایک جونک چپکی بھی ہوتی ہے اور اس میں سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر پورا معاملات آگے چلتے ہیں الگ کا ترجمہ عربی میں جونک بھی بنتا ہے اور اس ایمبریو کی اگر آپ انیشیل شکل دیکھیں وہ بھی جونک کی شکل ہے لیکن یہ ہمیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد پتہ چلا آج کی جب لیٹسٹ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا یعنی انیشیل امبرانک اسٹیج سے انسان کو اللہ نے بڑا کیا جو جونک نما تھی جو یوٹرس آف مدر کی وال کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور اس طریقے سے آگے معاملات چلے بلکہ اس حوالے سے ایک یعنی پروفیسر کیتھ مور جو اس وقت دنیا میں اس فیلڈ میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اپنی یعنی ٹیکسٹ بک ان کی ایز اے ٹیکسٹ بک ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ایمبریالوجی کی فیلڈ میں انہوں نے قرآن حکیم کی باقاعدہ آیات جو ہے وہ کوٹ کیے ہیں کہ سب سے بہترین ایکسپلینیشن ایک ایمبریو کس سٹیجز سے گزرتا ہے جنین جسے ہم اردو میں کہتے ہیں قرآن حکیم کرتا ہے اور انہوں نے باقاعدہ پھر اسلام بھی قبول کیا اس کی وجہ سے انہوں نے کہا مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن حکیم ایمبریالوجی کی فیلڈ کے حوالے سے جو باتیں کرتا ہے وہ آٹھ سے سو سال پہلے بھی کسی کو نہیں پتا تھی اور چے جائے کہ آٹھ سے چودہ سو سال پہلے ایک شخص جو ریگستان میں پیدا ہوا ہے وہ یہ ساری چیزیں بتائے جو کہ ہمیں بیسویں صدی میں بھی نائنٹین سکسٹیز سیونٹیز میں آ کے الیکٹرانک مائکروسکوپ کی وجہ سے جو چیزیں ہم پر ریویل ہوئی ہیں 
یہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم مانیں کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے یعنی اللہ کی طرف سے انہوں نے باقاعدہ اسلام بھی قبول کیا تو یہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں قرآن کے یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں اور اس میں ایک بہت کڑوی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے وہ چیز ضروری ہے کیونکہ نبی اسلام نے خود سمجھائی ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مجھ مزاج ہیں مسلم شریف میں اوپر تلے تین احادیث ہیں جو آج پبلیکلی اگر ان کو بیان کر کے ان کی ایکسپلینیشن کی جائے تو آپ واجب القتل ہو جائیں اور باقاعدہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ان تین احادیث کے اوپر جو باب باندھا گیا نا اس کی ہیڈنگ ہے کہ نبی الاسلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کس میں نہیں واجب اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس میں نہیں واجب یہ کون سی چیز ہے تو وہ تین حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں نبی الاسلام کے فضائل والے چیپٹر کے اندر اچھا چیپٹر نبی الاسلام کے فضائل کا ہے اور حدیثیں یہ ہیں اور یہ صرف مسلم میں نہیں ابودود میں بھی ہیں بڑی مشہور حدیث ہیں تعبیر نحل والی نبی الاسلام کچھ اصحاب کے پاس سے گزرے تو وہ گرافٹنگ کر رہے تھے پیوند کاری کر رہے تھے کھجور کی فصل کو بڑھانے کے لیے تو نبی الاسلام فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہیں ان کا اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے تو ان نبی الاسلام نے اس کو اس حوالے سے سمجھا کہ یہ نیچر میں تبدیلی ہے آپ یہ کہہ کے چلے گئے تو صاحب کرام نے رزلٹ وہی نکالا جو ایک مسلمان کو نکالنا چاہیے تھا انہوں نے اس سال گرافٹنگ نہیں کی تو وہ کھجوروں نے کم پھل دیا تو انہوں نے آ کے نبی الاسلام کو شکایت کی کہ یار اللہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو یہ تو پھل ہی ہمارا کام ہوا ہے تو آپ الاسلام نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بیان کروں نا قرآن یا سنت کی فارم میں اس پہ تو تم ضرور عمل کیا کرو اور جو چیز میں اپنے تجربے سے تمہیں بیان کروں اور وہ تمہارے دنیاوی کسی معاملے سے تعلق رکھتی ہو تو ان تم عالم بھی امری دنیا کو تم اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اندازہ کریں آپ آج کے زمانے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کسی کے سامنے وہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دے گا اور نبی الاسلام خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو ظاہر نبی الاسلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا شجرکاری کے حوالے سے آپ کا تو سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنے کے اعتبار سے تھا اور آپ الاسلام کا بھی انصاف دیکھیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے جو فرما دیا تو بس وہ فرما ہی دیا ہے آپ نے کہا دیکھو میں جب کوئی چیز دین کے طور پہ تمہیں تعلیم کروں اللہ کے ریفرنس سے وہ تو تمہیں مانا ضروری ہے دنیاوی میں مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو تو اس پہ باقاعدہ باب مسلم شریف میں باندھا گیا کن معاملات میں نبی الاسلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں یار یہ محمد رسول اللہ کا ہی حوصلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس لیول پہ اتر کے بات کر رہے ہیں یا تو یعنی ان پڑھ جاہل لوگ جن کو نماز بھی نہیں آتی ہے دین کے حوالے سے ان کے مشورے لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دنیا کے حوالے سے کتنے پیر ہیں ان کے کہنے کے اوپر لوگوں نے بچے اپنے ذبح کر دیے یہ لوگوں کا علمی لیول ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو آج اگر کوئی ہمیں آ کے کہتا ہے نا جی نبی اسلام نے آپ کو ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا بھائی اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ نے ان کو نہیں بتایا اچھا تو وہ پیغمبر کس طرح ہوئے پیغمبر اس طرح ہوئے کہ وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں 
وہ ہمارے سائنس کے ٹیچر نہیں ہیں نہ ان کی یہ فیلڈ تھی اگر اللہ تعالیٰ نے آرٹس کے دور میں کوئی پیغمبر مبوس کرنا ہوتا تو اس کو وہ سائنٹیفک نالج ہوتا جو آج کسی سائنٹسٹ کو نہ ہوتا اس زمانے میں جتنا نالج ریکوائرڈ تھا جو ضرورت کے تحت تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا اب علم غیب شاید رکھو نا اپنے کول اگر علم غیب کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا جائے تو نبی الاسلام خود سے اگر غیب کا علم جان لیتے ہوتے تو آپ کسی کی فصل تباہ ہونے کا مشورہ اس کو دے رہے ہوتے یا فصل کم ہونے کا مشورہ دے رہے ہوتے نہیں اچھا اس زمانے میں علم غیب ہوتا ہی نہیں تھا کسی صحابی نے نہیں کہا یار سوسر آپ کو تو علم غیب ہے تو آپ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ آپ نے ہمیں تعویر نحل والا مسئلہ دیا اب آپ لاکھ اس کی کوئی تعویلات کرتے پھر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور بابے اتنا کچھ بتا کے گئے ہیں غلط کہ وہ آج صبح میں ڈاکٹر سلاح صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اصحاب کاف کے بارے میں تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی اصحاب کاف کو تین سو سال تک اللہ تعالیٰ نے سلایا نا جی اصحاب کاف سے بڑا کو ولی ہے جن کو قرآن میں اللہ نے ولی ڈکلیئر کیا ہے جن کے لیے اتنا بڑا معجزہ اور کرامت کی ہے تو وہ جب اصحاب کاف اٹھتے ہیں سو کے تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے تو کہتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا تین سو سال سوئے ہیں تو ان کو علم غیب کیوں نہیں تھا اس سے بھی بڑھ کے حضرت عزیر علیہ السلام کو قرآن میں آتا ہے اللہ نے سو سال کے لیے سلا دیا تو ان سے پوچھا اٹھانے کے بعد ہاں بتاؤ کتنی دیر سوئے اور ان کا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا سو سال سویا رہا ہے اگر وقت کا پیغمبر سو سال سونے کے بعد اٹھے اور اسے یہ لے کے میں ایک دن سویا ہوں اور اللہ کے بتانے پہ پتہ چلے تو آپ کے بابوں کا علم غیب کشف الہام یہ ساری کہانیاں کتنے گئی ہیں اور یہ تو بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں اور ویسے آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں قرآن ڈائٹ نہیں پڑھنا چاہیے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے ہاں ظاہر ہے قرآن جب پڑھے گا تو جو چیز آپ نے دین کے طور پہ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے وہ گمراہی ثابت ہو جائے گی اور جو چیز واقعی دین ہے اس کو آپ گمراہی سمجھتے ہیں تو خود بہت تطہیر ہو جائے گی اچھا یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں لیکن کبھی اس کی انجینئرنگ نہیں ہوئی ہوئی تھی یہ تو ریورس انجینئرنگ جب ہوئی ہے نا تو آپ پتہ چلا کہ ہاں یار اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن حدیث میں تو کہیں علم غیب والا یہ معاملہ ہی نہیں قرآن حدیث میں علم غیب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیغمبروں میں سے چنتا ہے سورہ عال عمران آیت نمبر 169 179 کے اس کو غیب کی خبر دے دیتا ہے باقی علم الغیب پہ میرا مسئلہ نمبر سکس اور اے اور سکس بی دیکھ لیں تو آپ کو معاملات کھل جائیں گے علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی سیون وہ ہے میرے بھائیوں چونکہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے لہٰذا عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے البتہ مفہوم میں فرق نہیں آئے گا اور یہ صرف عربی کا معاملہ نہیں ہے دنیا کی کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ جب کیا جاتا ہے تو ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نہیں ہو سکتا مثلا اگر میرے سامنے دس انگلش کے پروفیسر بیٹھے ہوں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہو اور وہ اردو سپیکنگ ہو بائی برتھ کاپٹک ہو یعنی وہ بائی برتھ اردو لینگویج جاننے والے ہوں ان کی مادری زبان ہو اور دس کے دس 
لوگوں کو میں انگلش کا ایک مضمون دوں اور میں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو تو کیا دس کے دس لوگ منون ایک ایک لفظ سیم ترجمہ کریں گے نہیں الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا چونکہ انگلش ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اردو ایون انگلش کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کریں تو الفاظ کے چناؤ میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ ایک لفظ کے اکویلنٹ کئی الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنی انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یوز ہوتے ہیں کوئی شخص اس لفظ کی انٹینسٹی کو کچھ اور سمجھ کے اس کے لیے کوئی اور ترجمہ کر دے گا ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ضرور آئے گا لیکن مفہوم میں کبھی فرق نہیں آئے گا یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولویوں نے سب سے بڑا دھوکا یہ دیا ہے وہ جی ترجمے لوگوں نے چینج کر دیے جی کدھا ترجمہ پڑھیے جی وہ سر جس کا مرضی پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ سب سے بہتر ہے گوگل حافظہ اللہ کا پڑھیں آپ دنیا کی کوئی لینگویج ڈالیں اس میں ایک کمانڈ کے اوپر ود ان ون سیکنڈ دوسری طرف انگلش میں اس کا ترجمہ آ جاتا ہے چاہے وہ آپ عربی کی وہ حدیث ڈال دیں آن لائن فری ہے کوئی پیسے نہیں آپ گوگل میں جا کے لکھیں گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں تو دو ڈبے بنے ہوئے آ جائیں گے لیفٹ ڈبے میں آپ کوئی دنیا کی زبان جناب جتنی زبانیں کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی ہیں دنیا کی تین ہزار سے زیادہ زبانیں ہیں کسی زبان کو آپ ڈالیں دوسری طرف انگلش میں ترجمہ ہو کے آ جائے گا اور وہ ترجمہ کرنے کے لیے گوگل یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ میں نے بریلوی والا ترجمہ دکھانا ہے دیوبندیوں والا الحدیث والا ہے شیعہ والا اس نے وہی ترجمہ دکھانا ہے جو اس کا بنتا ہے تو پکڑا جائے گا تو یہ دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ قرآن سے وہ ایسا روند مارتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں جی نہیں جی لو اس نے ترجمہ وہ کر دیا یہ کر دیا اور زیادہ تر یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے بریلوی مقبہ فکر اور شیعہ مقبہ فکر کے لوگوں نے پھر ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں جی وہ دیکھیں جی بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے جی اچھا اب امام بریلوی صاحب نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوا اللہ کے نام سے شروع اب اشری تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے وہ کہتے ہیں ترجمہ غلط ہے کیونکہ اشری تھانوی صاحب شروع سے شروع کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اللہ سے شروع کیا حالانکہ آپ کے ہنسنا ہی بتا رہا ہے کہ اینڈ رزلٹ تو ایک ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا مفہوم دونوں باتوں کا سیم ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی بہتر ترجمہ یہ ہے تو میں کہتا ہوں پھر اگر یہ بہتر ترجمہ یہ ہے آپ اردو لنگوسٹک میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن عربی کے پوائنٹ آف ویو سے بسم اللہ کا ترجمہ جو آپ نے کیا ہوا ہے نا اس کے لیے بسم اللہ بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی وہ بسم اللہ بنے گی اللہ الدی بسم ہی ابدا اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں اگر بسم اللہ میں سے آپ نے اللہ کو پہلے نکال کے نکالا تو اللہ بھی ایسی بسم اللہ بنا سکتا تھا کوئی مشکل تو کوئی نہیں تھا اگر بسم اللہ میں اللہ کو پہلے نمبر پہ لانا ہوتا تو پھر بسم اللہ یوں ہونی چاہیے تھی اللہ الدی اللہ ہے وہ ہستی بھی اسم ہی کہ جس کے نام کے ساتھ اب دہو میں ابتدا کرتا ہوں تو اب آپ اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں کہ یار یہ بسم اللہ ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے اللہ سے سفارش کرتے ہیں کتنی نان سینس بات ہے اور ان باتوں کے اوپر الجھ رہے ہیں نہیں ترجمہ غلط ہو گیا ترجمہ غلط ہو گیا تو ترجمہ کبھی بھی اگر ترجمہ ٹھیک کی بات کرتے ہیں بریلویوں کے آپ اپنے ترجمے اٹھائیں نا وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہے یعنی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے ڈاکٹر طالب قادری صاحب کا ترجمہ ہے اس کے علاوہ غلام سو سعیدی صاحب کا ترجمہ ہے یہ تو سارے بریلوی سرٹیفائڈ آش کے رسول ہیں نا ان کے ترجمے ذرا رکھیں کیا ہنڈریڈ پرسینٹ سیم ہے نہیں 
مفہوم سیم ہوگا اور مفہوم کو اگر آپ سیم دیکھیں گے تو دیوبند اہل حدیث اور شیعہ کے ترجمے بھی ایک جیسے ہی ہوں گے مفہوم ایک ہوگا ڈنڈی جب بھی ماری جاتی ہے وہ تفسیر میں اگر کوئی ترجمے میں کہیں مارتا بھی ہے وہ پکڑا جاتا ہے اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 170 ریکارڈ کروا دیا 170 نمبر اس میں میں نے بتایا کہ جس جس نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ کہاں کہاں پہ پکڑا گیا اچھا لیکن دوسری طرف ان کے تراجم کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں اگر ہم اسے ٹیکنیکلی اگر ہم اس کا انالیسس کریں مثلا فبی ایبی کو ماتو کر اس کا ترجمہ سارے بزرگوں نے کیا ہوا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جنو انس کے گروہ حالانکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ الرحمن میں دوزخ کا ذکر آتا ہے قیامت کا ذکر آتا ہے جو اللہ کے غضب کی نمائندہ مثالیں اس کے بعد یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو یہ ترجمہ غلط کیا انہوں نے اعلیٰ کا مطلب نعمت نہیں ہوتا قدرت کی نشانی ہوتا ہے وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور زحمت بھی ہو سکتی ہے جنت بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور جہنم بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تذکیر بھی اعلی اللہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ نصیحت کرنا مولانا مدودی رحمہ اللہ نے جتنی دفعہ یہ اکتیس دفعہ تھرٹی ون ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ الرحمن میں جتنی دفعہ یہ آیت آئی ہے نا انہوں نے کانٹیکس کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جہنم کے لیے یہ ترجمہ نہیں کیا تو اپنے آپ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے یوم اس دن تم اپنے رب کی تم سے پرسش ہوگی ہر نعمت کے بارے میں آلہ کا مطلب نعمت نہیں ہے ہر قدرت کی بڑی نشانی آلہ اللہ ہے چاہے وہ جنت ہو چاہے جہنم ہو چاہے سورج ہو چاند ہو زمین ہو ستارے ہوں فرشتے ہوں جنات ہوں انسان ہوں یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تو مولانا مدودی رحمہ اللہ نے پھر کانٹیکس کے اعتبار سے ہر دفعہ ڈفرنٹ ترجمہ کیا تو پھر پڑھا لکھا بندہ تو پھر پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے نا سر لیکن اس کے بعد ڈگری نہیں ہوتی ڈگری ہوتی تو پھر غلط ترجمہ کر دیتا ویسے ڈگری بھی انہوں نے بعد میں لے لی تھی ایم شگل میلے میں ان کی ڈگریوں کی باقاعدہ سکینڈ کاپیاں موجود ہیں نیٹ کے اوپر مولانا مدودی تو پھر آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن تھے نا جب مولویوں نے شگل میلہ لگایا نا یہ ڈگری 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 انہوں نے کہا ہم دسو تو آٹھ درس نظامی کے کورس دے پیپر کیڑے نے انہوں نے کہا جی آخری دسو آخری سال دے چھ مہینے کی تیاری کے بعد مدودی صاحب نے پیپر دے کے ان کے منہ پہ ڈگری لا کے ماری ڈگریوں کے جس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہوں تو وہ ڈگری ہیں جس کو ڈاکٹر اقبال اٹھارہ سال کی عمر مودودی صاحب کی اور ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمانوں کا تھنک ٹینک ہے مستقبل کا الجہاد فل اسلام ان کی کتاب جب پڑھی ڈاکٹر اقبال نے ان کو یہاں بلایا تھا آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں یہ جو منصورہ میں جماعت اسلامی کا مرکز ہے یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے ان کو جن کو ہم عقیم الامت اور کتنے بڑے بڑے القابات دیتے ہیں شاعر مشرق تو ان کو بھی پتا تھا کہ جینیس بندہ تو جینیس ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مجھے وہ غامدی صاحب کی بات یاد آ گئی ان سے کسی نے پوچھا نا جی آپ کے پاس ڈگری ہیں ڈگری نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں سے پڑھتے رہے ہیں کسی بزرگ نے آپ کو ڈگری نہیں دی انہوں نے کہا بزرگ ڈگریاں نہیں دیتے بزرگ پڑھانے کے بعد دعائیں دیتے ہیں تو 
تو دعائیں لی ہوئی ہیں بزرگوں کی یعنی یہ ڈگریوں والی دھونس اور اس طریقے سے یہ معاملات یہ خود ان سے بھی مس ہینڈل ہوئے ہوتے ہیں یہ ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایک امپورٹنٹ چیز بتا دی اچھا اسی میں ایک اور چیز ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں بعض اوقات دوسری لینگویج میں جب آپ جاتے ہیں تو معاملات مس ہینڈل بھی ہو جاتے ہیں حالانکہ اس میں انٹینشن بری نہیں ہوتی ہے گستاخی کا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے مثلاً واللہ خیر الماکرین اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے لیکن مکر کا لفظ اردو میں نٹوریس ہے اب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ و مکر و مکر اللہ یہ آیت واللہ خیر الماکرین سورہ عمران میں کافروں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اچھا آپ یہ بریلوی لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہے بڑا مؤدب ترجمہ ہم جناب ایک معصومانہ عرض کرتے ہیں تدبیر تو خود عربی کا لفظ تھا اللہ نے کیوں نہیں استعمال کیا اللہ کو نہیں پتا تھا بعد میں میری گستاخی ہو جانی ہے مکر کے لفظ سے اب جن لوگوں نے مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دیا ان کے اوپر یہ وہ لٹھ لا کے انہوں نے مگر پہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی گستاخی ہوگی حالانکہ کوئی ان کی انٹینشن گستاخی کی نہیں تھی انہوں نے مکر کو اس انہوں نے کہا نہیں اردو میں مکر نٹوریس لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے انہوں نے کہا بھائی لاکھ انہوں نے یقین دلایا کہ بھائی ہم اس نیت سے نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بہتر ہے جو آپ نے ترجمہ کیا لیکن یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے لیکن پیچھے اب جب میں نے اعلیٰ حضرت کا سورہ عمران سے نکالا ہے کہ صحابہ کرام کہ جب وہ غزبہ عہد اور بدر کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا وہ ڈگمگائے تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے تم نے نامردی دکھائی باقیوں نے ترجمہ کیا ہے تم نے کمزوری دکھائی یہ جو میرا وہ پرائم منسٹر کے دفاع پہ گستاخے سے آبہ کا فتویٰ لاکھوں لوگوں نے میرا وہ کلپ دیکھا ہے اس میں ایچ ڈی کیمرے میں نے دکھایا ہے نامردی کا لفظ استعمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے لیے تو آپ دیں سرٹیفکیٹ آج کے رسول ہونے کا تو مجھے کہیں کئی بریلی علماء نے بھی فون کیا کہتے سانو بری جی پتا میں کہا اڑاؤ نا مدان کہو نا کہ اعلیٰ حضرت صاحبہ نو نہ مرد کہہ کے گئے نے نہ مرد کا کیا مطلب ہے تو وہ طویل کریں گے نہیں نہیں وہ اصل میں شستہ اردو میں کمزوری دکھانے کو نہ مردی کہتے ہیں تو سر وہ اگر انہوں نے مکر کا ترجمہ دوسروں نے مکر کر دیا تو ادھر تو آپ ان کو نہیں معاف کر رہے تھے اردو زبان میں اس وقت نہ مردی کا مطلب کیا ہے جو اسٹیبلش اردو ہے اپنے بابے کا دفاع کریں گے دوسرے کے بابوں کی چھوٹی بات ہوگی رگڑ دیں گے لیکن بعض جگہ واقعی معاملات مس ہینڈل بھی ہوئے ہیں جیسے یہ سورہ ادوہا کی آیت ہے وہ وجہ کا بولن فہدا اب اس کا کئی لوگوں نے ترجمہ غلط بھی کر دیا مولانا مدودی نے صحیح کیا ہے ترجمہ امین احسن اسلائی صاحب نے بھی صحیح کیا ہے ڈاکٹر اسرار نے بھی صحیح کیا ہے لیکن اشری تھانوی صاحب باقی لوگوں سے مس ہینڈل ہوا کہ نبی ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں گمراہی سے مراد ہم وہ گمراہی نہیں لے رہے بلکہ جو بندہ راستے کی تلاش میں ہو لیکن اب وہ چونکہ الفاظ کا چناؤ ہو گیا غلط اب یہ پیچھے پڑے ہوئے ہوں اعلیٰ ذر نے ترجمہ کیا کیا اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا اب یہی بات وہ بھی کہنا چاہ رہے تھے یہاں پہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ ایسا کیا کہ یہ اس ایک ترجمے کو لے کے وہ پھر لکیر پیٹتے رہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں نہیں جو نبی کوئی گمراہ مان رہا ہے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے تو اب اس طرح کی مس ہینڈلنگ واقعی ہوئی ہے کہ یہ 
جب عربی کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے یہ دال کا معنی صرف گمراہ ہی نہیں ہوتا جو شخص کسی کی تلاش میں سرگرداں پھرے نا اسے بھی دال کہتے ہیں کسی کی محبت میں ڈوب کے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا کہ ان کے والد کے بارے میں ان کے بھائی کہتے ہیں انا ابانا لفی دولال مبین ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اب دال ترجمہ تو وہاں پہ بھی گمراہ ہو سکتا تھا لیکن ایک بیٹا جو خود مسلمان ہے اس کا باپ پیغمبر ہے اس نے اپنے باپ کو گمراہ تو نہیں کہنا انا ابانا لفی دولال مبین ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اب یہاں پہ لفظ وہی دال ہے غیر المغدوب علیہ ملین وہاں پہ گمراہی ترجمہ ہے لیکن یہاں محبت اسی طریقے نبی الاسلام کے لیے جب آئے گا نا وجدا کا دالفاد اے نبی ہم نے آپ کو خود رفتہ پایا اپنی محبت میں آپ کو ہدایت کی منزل مقصود تک پہنچا دیا کیونکہ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو تھی سورہ یونس میں آیت نمبر ففٹین اور سکسٹین میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا بنیادی توحید تو آپ کو ہمیشہ سے تھی نبی تو پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے ہاں مبوس بعد میں ہوتا ہے پھر قرآن میں وہ جو آیا ماد اللہ صاحب تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں تو وہاں تو خود اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کبھی بھی بہ کے نہیں ہے تو وجہ کا دولن فہدا کا ترجمہ وہی بنتا تھا جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے یا مولانا مدودی نے کیا ہے یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا ہے تو اس طرح کے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی نقصان ہوا لیکن اب کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں مصیبت کھڑی ہوگی مثلا لا اقسم بحاد البلت اس کا ترجمہ سب نے کیا ہے اے نبی میں تیرے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم یاد فرمائی ہے اور یہ بھی بال مفہوم ترجمہ ہے جو اس کا بال لفظ ترجمہ ہے وہ ڈفرنٹ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے میں تیرے شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں لیکن وہ عربی کا اسٹائل ہے چونکہ یہ ایک لٹریچر کی بک ہے اور دعوت کے لیے اتری ہے تو وہ جو اس طرح کا لا جو سٹارٹ میں آتا ہے نا لا اقسم لا اقسم القیامہ وہ جو پہلا لا ہوتا ہے نا وہ ان کے عقائد کی نفی کے لیے ہوتا ہے لا نہیں غلط کہتے ہو تم اقسم و بھی قیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تو وہ لا جو ہے وہ ان کے فرسودہ نظریات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ عربی میں تو ہے اردو میں آپ اس طرح کریں گے تو اردو میں ایسا نہیں اسٹائل ہوتا بولنے کا تو میں بھی جو کہتا ہوں نا نا تو یہ سنت الہی ہے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ سے بات شروع کرنا آپ کا کلمہ ہی نہ سے شروع ہوتا ہے کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے اسٹارٹ کریں آپ کا کلمہ ہی نہ سے شروع ہو رہا ہے لا پہلے نفی کرنی ہے پھر اس بات کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اب اعلیٰ حضرت نے اس پہ کیا کیا انہوں نے بڑی شاعری دکھائی انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم باقی انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی ہم تیرے شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں اب دونوں نے سیم ترجمہ کیا لیکن بریوی نے کہا اللہ تو کھاتا نہیں ہے ہاں دیکھے گستاخ ہو گئے ہیں انہوں نے کھانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا ہے اللہ تو کہتا ہے نا اسے بھوک لگتی ہے وہ تو قرآن میں سورہ نام میں ہے نا 
کہ اللہ تعالیٰ تم سے سورہ ہزاریات میں کھانا نہیں مانگتا وہ تو خود تمہیں کھلاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو بندی اور اہل حدیث یہ تو اللہ کے کھانے کے قائل ہیں اور دیکھیں ترجمہ انہوں نے کیا کر آپ بزاگ نہ سمجھیں یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا ہوں میرے پاس بریلویت دیوبندیت اہل حدیث اور شیعت کا وہ نالج ہے جو ان کے اپنے بڑے بڑے گول کیپرس اور بزرگوں کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ میں پنجابی اس کہنے لگا وچو وڑھ کے نکلے ہوئے مجھے پتا ہے میں اس ساری گمراہی میں رہا ہوں نا ہم خود یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہتے ہیں کھاتا کھاتا دیکھیں اللہ کی طرف کھانے کی نسبت کر دی اللہ تو کھانے سے پاک ہے اور دیکھیں یہ کتنا مؤدب ترجمہ ہے تو وہ مؤدب ترجمہ تو میں نے بتا دیا ان صحابہ کو نہ مرد لکھا ہوا ہے ایک اور لے جائیں سورہ نمل میں وہ جو جنات پیش ہوتے ہیں نا حضرت سلمان علیہ السلام وہ تخت بلقیس کے لیے تو کالا افری تم من الجن ایک بڑا دیو ہے کل جن بولا کہ میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہی وہ لے آؤں گا تو اب وہ افرید کا تجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہوا ہے ایک خبیص جن بولا تو جو انبیاء کی مجلس میں انبیاء کے یعنی صحبت یافتہ جن ہیں جو انبیاء کی خدمت میں معمور ہیں ان کو یعنی صحابی جن کو خبیص کہا ہوا ہے ایلو دو لے جاؤ پھر آج توفے جڑا کہ نا بڑا بابودب ترجمہ ہے اے میں ایسے دو ہی دیتے نا اور بھی بہت ساری ہیں چیزیں تو عفرید کا ترجمہ انہوں نے کیا ایک خبیص جن بولا باقی انہوں نے ترجمہ کیا ایک دیو ہے کل یعنی ایک بڑا طاقتور جن تو یہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ خبیص تھا آپ کو اس میں کیا خباصت نظر آئی ہے جن سارے تو خبیص نہیں ہوتے ہیں جن تو قرآن پاک میں آیا کہ نبی سورہ الجن میں کہ تم فرماؤ مجھے وہی کی گئی ہے کہ جنات کا ایک گروہ یہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی سورہ احقاب میں پوری ڈیٹیل آتی ہے پھر وہ اپنی قوم میں چلے گئے کہ حضرت موسا کے بعد اب ایک نئے پیغمبر آئے ہیں جو کہ اسی توحید کی طرف بلا رہے ہیں جو موسا علیہ السلام کے پاس آئی تھی ایک ہی مجلس میں قرآن سنا ایمان لائے اور دائی بھی بن گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں جو جنات تھے جب تک سلمان علیہ السلام یا قرآن یا حدیث یہ نہ بتائے کہ کون سا کافر جن تھا کون سا مسلمان جن آپ خود کس طریقے سے نگیٹو یعنی اپروچ کیسے رکھ سکتے ہیں آپ کو تو پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے اور پھر وہ اپنی خدمات پیغمبر وقت کے پیغمبر کے لیے پیش کر رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں خبیص جن ٹھیک ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے لوگوں کو گستاخی کے سرٹیفکیٹ یہ دیا کرتے تھے اب ان کے بزرگوں کے لیے بھی محبت اور عشق کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ اس پلیٹ فارم سے جاری ہوگا تو ہم مانیں گے یا پھر آپ باقیوں کو بھی چھوڑیں جن کے اوپر آپ نے فتوے لگائے ہیں کسی نے بری ٹینشن سے ترجمے نہیں کیے ہوئے اچھا وہ ایک اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے سورہ بکرا میں بھی کہ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کا خدا تو مذاق کرتا ہے یہ مذاق تو بری چیز ہے اللہ کی طرف منسوخ اچھا اعلیٰ ذر نے کیا ترجمہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ یہ یعنی ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے استحضا فرماتا ہے اور انہوں نے عربی نو عربی جی لکھتا ہے استحضا تاکہ مصیبت ہی نہ کھڑی ہوئے اچھا اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دے گا ان کی بدمالیوں کے سبب تو اس طرح کے جو الفاظ اس حوالے سے آتے ہیں 
تو اس میں علیحدہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر کے مارے گا وہ کہتے ہیں آپ کسی بھی غلط چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کریں گے یار جب اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ کا چناؤ قرآن میں ایسا کیا ہوا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے پھر ترجموں میں اس لیول تک دو نمبری کی کہ باقیوں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا دیے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے افا امات اگر یہ مر جائیں او قوتیلا یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اب اعلیٰ ذرا نے کیا ترجمہ کیا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی اگر یہ انتقال فرما جائیں یا وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے وہ ترجمہ ہی چینج کر دیا ماتا کا ترجمہ تھا مر جائیں وہ میں ڈاکٹر طالب قادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہتا نبی کو مرنے والا کہنے والا تم مر جاؤ تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کو سورہ زمر کی آیت ہے ان کا میتن و ان میتون اے نبی تم نے بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اب ان سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو ہوتا ہے کہ اے نبی تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی وسال شریف فرمانا ہے وسال عربی کا لفظ ہے یاد رکھیے گا اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا وفاد بھی عربی کا لفظ ہے اور میت بھی عربی کا لفظ ہے اب اللہ نے الفاظ کے کہ افا امات او قوتیلا یہ نازل کرواتے ہیں قرآن تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کی جگہ ماتا کی جگہ وفات بھی لفظ خیر گستاخی سمجھتے ہیں وصال استعمال کریں اور قوتیلا کی جگہ استعمال کریں شہید پھر ہماری تسلی ہوگی معدب ترجمہ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے وہ جو سورہ فتح کی شروع کی آیات ہیں اس پہ تو میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے انا فتح نہ لکا فتح وہ ترجمہ ہی الٹ کر دیا یعنی وہ جو نبی الاسلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی خلاف اولہ چیزوں کو معاف فرما چکا ہے انہوں نے کہا اے اللہ اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے آپ کے پچھلوں اور آپ کے اگلوں کی غلطیوں کو کتنا دور کا ترجمہ کیا ہے حالانکہ بخاری مسلم اٹھائیں صحابہ کرام تو اس آیت کو کوٹ کر کے اما عائشہ اور باقی لوگ کہا کرتے تھے یار رسول آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں گناہ نہیں خطا لگزش ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے حدیث شفات کہ سب کے سب لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر نو علیہ السلام کے پاس وہ ان کو بھیجیں گے وہ کہیں گے مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے نو علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بچے کے لیے دعا کی تھی آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تو موسا کے پاس جاؤ موسا علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی بندہ مر گیا تھا تم ابراہیم کے پاس جاؤ ابراہیم کہیں گے مجھے بھی تین دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑا تم جو ہے عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ بھائی مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے البتہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولنے کے لیے بنیاد کس کو بنا رہے ہیں کہ جس کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں کون سی اگلی پچھلی جو باقی انبیاء کو جس سے ڈر لگا ہوا ہے یہ آیت کو معمولی نہ سمجھیں حضور کی شان میں بڑی آیات میں سے ہے تو قیامت والے دن فکر کر رہے ہوں گے کہ ہم نے جو دنیا میں غلطی ہوئی ہمارا کیا بنے گا اچھا یہ بزرگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ساروں کو لے نہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگوں کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہوا پھر ظاہر انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی اور عبد القاعدہ جلانی کہہ رہے ہیں مریدی مریدی کہانی سب کہانی 
ਕੋਈ ਖੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਂਖ ਖੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਗੀ ਦੇਖ ਲੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਏ 36 ਔਰ 37 ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਬਗੈਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੇ ਦੁਆ ਜੋ ਹੱਕ ਬਾਤ ਮੈਨੇ ਕਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇ ਰਾਸਿਕ ਫਰਮਾਏ ਅਗਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਕੋ ਗਲਤ ਬਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਅਲਾ ਆਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲੈਤ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵ ਅਲਾ ਆਲੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕਾ ਹਮੀਦੁਮ ਮਜੀਦ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਾਰਿਕ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਅਲਾ ਆਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਬਾਰਕਤ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵ ਅਲਾ ਆਲੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕਾ ਹਮੀਦੁਮ ਮਜੀਦ ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਵ ਬਿਹਮਦਿਕ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا